0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Da sind wir wieder. Meinst du? Ja, hoffe ich doch, dass wir auf, auf Band sind, hätte ich bald gesagt.
1: Ja, doch fühlt sich so an wie auf Band, ja, gerade.
0: Ach, mit deiner Internetleitung fühlt sich das an <lacht> wie auf einem, einem Tonband. Ja, Eine ja, schellack platte ja. Mhm. Ah, schellack kommt jetzt wieder in Mode. Mhm.
1: Nee, echt? Ja, Alle Platten ich sind ja wieder en vogue, aber Shellac? Nö.
0: Ich habe neulich gesehen, dass es einen nagellack gibt, der äh, eine schwarze Serie hat, die heißt Shellac. Mhm.
1: Ja, sie, sie, <lacht> so was, was soll, soll er machen?
0: Alles auf Instagram, du glaubst es kaum.
1: <lacht> oh, 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 gab es da nicht gerade irgendwie eine für eine Spielerfrau?
0: Für eine Spielerfrau, die Frau... Hummels oder wie hieß äh, sie? Ja, genau. Aber den Ärger gab es doch schon länger. Also ich, ja, ich jetzt, weiß jetzt nicht, ob es schon wieder einen neuen Ärger gibt.
1: War, die war doch jetzt, glaube ich, gerade erst vor Gericht. Ach, Ach so. so für eine okay. Handlung, ja. Die hatte doch eine Anzeige am Bein wegen, äh, wegen äh, nicht entsprechend gekennzeichneter Werbung, ja. unter anderem bei Instagram. Mhm, okay. Hm. Ja,
0: das kann vorkommen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Wo fängt's an, wo hört's auf?
0: Genau, und deswegen machen wir auch gleich weiter mit Werbung. <lacht> oh. Und äh, bedanken uns ganz herzlich bei der Firma Rademacher für die Unterstützung der Folge 359. Und wo wir gerade bei Instagram waren. Möchten wir auf den Rademacher Instagram Account hinweisen, der übrigens sehr schön gepflegt ist? Da gibt es ein paar Anwendungsbeispiele, ein paar Bilder, wo man die Produkte einsetzen kann? Produktfotos, ein paar nette Inspirationen, wie man Smart Home Produkte oder auch keine Smart Home Produkte von Rademacher einsetzen kann, weil Rademacher hat ja sowohl Smart Home Produkte als auch die ganz klassischen Produkte, die nicht Smart Home fähig sind. Da gibt es ja eine ganze Menge. Äh, Rademacher hat ja für jeden etwas. Und deswegen sollte man sich mal den Rademacher Instagram Account anschauen. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Und an dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für die Unterstützung.
1: Ja. Das klingt dann lass ja uns richtig
0: professionell. Ja, wir haben das jetzt schon öfter gemacht. Ich glaube, wir können das. <lacht> gut. Ja, dann lass uns einsteigen. Du hattest wieder mal ein Spielethema hier aufgeschrieben. Oh, okay, sind wir da?
1: Okay, gut, gut, gut. Und zwar, oh. äh, The Division 2 hatte ich ja angesprochen. Äh, die Private Beta. Und jetzt gibt es mittlerweile auch einen Termin für die Public Beta. Ähm, wer da Interesse hat, die ist vom 1. bis zum 4. März ähm, und äh, ja, Link ist in den Show Notes drin, kann man sich angucken, wer Interesse hatte und bis jetzt sich äh, noch nicht so sicher war. Wie gesagt, es gibt jetzt eine Private Beta, ähm, kann man sich dann gerne mal runterladen. Die äh, äh, Es gibt eine Public, Public Beta, genau, die Private Beta war ja jetzt, hat auch erstaunlich gut funktioniert. Äh, viele haben gemeckert, weil sich so viel geändert hat. Ähm, ja, Manche waren die Änderungen nicht groß genug, ja. Die reden dann von Division 1.5. Anderen waren die Änderungen zu einschneidend. Äh, und äh, die sind jetzt gar nicht zu, also, man kann es einfach keinem Recht machen. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen, was ich gesehen habe. Ähm, ich hatte ja leider ein bisschen Probleme gehabt, was die Patches betraf, die sie äh, rausgeworfen haben, um ein paar Bugs äh, auf die Kürze oder auf die Schnelle zu, zu fixen. Da hatte ich ein paar Probleme gehabt, wobei die Frage ist, liegt's lag es an der Beta oder lag's es äh, an meinem Rechner? Wie sich ja jetzt rausgestellt hat, macht er mir immer mehr Zicken, mein Gaming-PC und ich muss den wahrscheinlich neu aufsetzen. Ich habe jetzt noch ein, zwei Ideen, die ich da, wie heißt das schön, über die PowerShell, mal versuche, über die Command-Line noch in den Griff zu kriegen. Ähm, wobei mir das unter Windows ein bisschen Angst macht. Es ist ja nicht so meine 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 Baustelle beziehungsweise mein, mein Heimspiel. Deswegen mal gucken, ob ich da vielleicht noch mehr kaputt mache. Aber ich habe mich eh schon mit abgefunden, dass ich ihn neu installiere. Also von daher, ich habe ja die Games ja, ja. auf der zweiten Platte. Von daher komme ich hoffentlich um das nochmal Downloaden der Games drumherum das wird sich dann zeigen, wenn die Installation gelaufen ist, ob das auch alles so funktioniert oder ob es da dann eventuell auch nochmal Probleme gibt, aber das sollte, denke ich mal, alles funktionieren. Ja. Windows ja, Key habe ich mir auch, das ist auch so eine Sache, Windows installieren, ja, Key, ja, ich habe Windows Lizenz vor Jahren mir geshoppt und habe keine Ahnung mehr und finde auch nichts mehr, weder bei bei Gmail noch bei PayPal, ja, ich finde den Key nicht mehr oder die E-Mail von dem Seller. Aber da gibt es ja auch Tools für Windows, habe ich jetzt gelernt. Ja, da kannst du deinen Key mit auslesen, weil angezeigt kriegst du ja auch so viele oder gesehen habe nirgends. Ja, brauchst du auch wieder ein Tool bzw. die Command-Line, um die auszulesen. Das ist auch so ein Ding, ey.
0: Früher wurde dir der OEM-Key noch in der Systeminformation angezeigt. Ja, also ja. gerade bei Windows 98 zum Beispiel konnte man den noch auslesen. <lacht> wie, lange <lacht> wie lange ist lange das her, her, Tobi? Wie lange, wie lange ist, ist das her? Ist eben Windows 98, wie das, wie der Name schon sagt. Ja, aber ja. da ging das alles noch sehr einfach. Also ich habe es auf jeden Fall
1: unter um Windows 10 nicht gefunden. Du hast auch, glaube ich, ein Problem, wenn du von 7 her die Upgrades auf 8 und 10 zum Beispiel gemacht hast, weil da das Upgrade-Programm ja anders funktioniert hat. Ähm, als wenn du eine frische Installation machst. Also das ist, ich will mich da auch nicht viel mehr mit beschäftigen, als ich es jetzt zwangsweise tun musste. Ja. Am besten ist es, wie gesagt, ich hau einfach auf meine äh, SATA-SSD, auf der ich ja Windows drauf habe. Obwohl, vielleicht baue ich die auch aus und mache nur noch M2. Könnte ich eigentlich auch direkt machen.
0: Wäre vielleicht interessant, hast jetzt zwei M2-Platten? Zwei M2, toller Satz. Genau, von
1: daher, mal gucken, vielleicht werfe ich es auch gleich auf eine M2 drauf ja, und spare mir die 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 SATA-SSD dann noch. Äh, muss ich mal gucken, ja, wäre eine Idee, jetzt wo man Aber darüber
0: spricht. Warum machst du es denn nicht so, dass du, wenn du deinen Rechner jetzt komplett neu aufgesetzt hast, dass du danach ein komplettes Image ziehst, ich sage mal jetzt Acronis äh, True Image und immer, wenn das Ding zicken machst, ziehst ja. du das Image wieder rauf und dann bist was du... was ich jetzt auch noch geben. versuche,
1: ist ein Rollback das versuche ich jetzt auch noch mal, wobei der letzte Roblox, den ich, gemacht hatte, gab es Probleme mit den Grafiktreibern, das war auch nicht so ohne, von daher bin ich da nicht so der Freund von. Ja, ich habe kein, also von der Windows-Partition habe ich keine kein Backup, ja. Andererseits, ich habe ihn auch bis jetzt nur zum Spielen benutzt. ja Da habe ich mir so die Gedanken wegen Backup nicht gemacht, ja wie beim Mac zum Beispiel, wo ich ja dann auch viele persönliche Daten noch drauf habe, wo es ja wirklich Sinn macht, Backups zu machen. ja äh, Jetzt wäre ich auch froh, wenn ich ein Backup von von äh, halt vorher noch hätte, aber mein Gott, so eine Windows-Installation -Windows ist jetzt halt auch nicht die Welt. Ja, das Einzige ist halt, ähm, die Treiber nochmal alle besorgen, ja wobei Nvidia-Treiber ist ja kein Thema die Treiber fürs Mainboard. Ich habe ja kein CD-Laufwerk an meinem Rechner. Und ich habe auch kein externes CD-Laufwerk mehr. Ja, deswegen kann ich die CD, die ja bei meinem Mainboard dabei war, auch nicht benutzen. Also haue ich mir die ganzen Treiber auf den Stick und mache es dann von da aus.
0: Ja, sind es auch wenigstens die aktuellsten Treiber. Wer genau. weiß, wie aktuell die auf der CD sind.
1: Genau, die sind ja mittlerweile mhm. auch schon ein bisschen... Ja. Naja. Ich bin mal gespannt, äh, wie alt meine Windows-Installation ist, die ich äh, dann auf dem Stick habe, um eventuell neu, neu zu installieren. <lacht> mal gespannt, was er da noch alles an Updates ziehen will. Oh, naja. jo, jo. jo. Das, ich habe auch überlegt, deiner... ob, ich meine, ob ich meine neue ISO runterlade, aber ich habe auch keine Ahnung, wie aktuell die ISOs von, von, äh, von Microsoft sind. Ja. Mm.
0: Naja. Das bei deiner Leitung.
1: Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich glaube, die Windows-ISO ist irgendwie 4 GB, das geht noch. Ja, ja, das ist alles noch möglich. Naja. Na ja. Aber so viel dazu. Ich anderes weiß, Thema, ich. bitte. Das macht mich traurig. <lacht> ja, ja. Heute, Abend, heute Abend ist der Pre oder startet der Preload von Anthem. Ja, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Und ich wollte eigentlich dann ab morgen Abend spielen. ja, Das kann ich auch schon wieder vergessen. Nee, nee, stopp, warte mal, heute ist Mittwoch, gell? Ja.
0: Heute ist Mittwoch, Ab Freitag,
1: genau, ab Freitagabend kann Freitag man spielen. Freitag ist der 15., genau. Genau, ab Freitag kann man spielen, wenn man Origin Access-Kunde ist. ja. Ich habe ein Origin Access-Abo gerade laufen. Von daher könnte man ab Freitag dann auch spielen. ja. Der Release ist ja am 22., also eine Woche Vorsprung. Oder man hätte, was heißt Vorsprung? Eine Woche vorher hätte man eigentlich spielen können als Exos-Kunde. Ähm, und dann kommt sowas. Tja, ich, könnte, ich könnte hier noch eine Stunde abrenten ja, wenn es sein ja, muss. es ist halt Windows. Ich meine,
0: was will man dazu sagen. Es ist und bleibt Windows.
1: Ja, Aber äh, Gaming, äh, nee, wie heißt PC Master Race, sage ich nur. Ich will auf keiner Konsole mehr spielen. Das kommt mir nicht in die Tüte. Ja, ja, okay. Ja, du musst mal gucken, selbst wenn du nicht 4K machst. ja, Wenn du 1440p, also WQHD, nee, QHD ist es ja, WQHD wird es ja teilweise genannt, die Auflösung mit 4040p. Ey, dat, in den Framerates, da träumt eine Xbox One X oder eine PS4 Pro nur davon. ja. Klar, die Hardware kostet auch ein bisschen mehr als eine Konsole, aber du kriegst auch wesentlich mehr raus. Also meiner Meinung nach. Von daher...
0: Musst aber auch wahrscheinlich mehr reinstecken. Ja,
1: ne? ich sag ja, kostet Und, mehr, klar. Ja, das ist halt so. Das kostet mehr. Wobei ja jetzt auch gerade wieder gemunkelt wird, dass die, nächste, also die PS5 ja auch teurer sein soll als die PS4 zum Start. Ähm, muss man mal abwarten. Ja, bei der neu, nächsten Xbox-Generation wird ja auch drüber gerätselt, ob sie überhaupt noch ein Laufwerk haben. Also ein, äh, ein Blu-Ray, nee, oder ein überhaupt ein physisches Laufwerk haben wird, um äh, Game-Discs zu laden oder einzulesen, ja, ähm, oder ob das wirklich eine reine Online-Konsole sein wird, ähm, lassen wir uns auch mal überraschen. Hm. Würde durchaus Sinn machen, äh, wenn man guckt, wie Steam, wie äh, Uplay, wie Origin jetzt Epic, ja, die ganzen Stores einfach abgehen. Ja, äh, macht es noch Sinn? Ja, andererseits der Handel ist ein großer Träger oder ein großer Teil, ja, worüber die Konsolen verkauft werden, im Handel, die Discs wegzunehmen, oder dass die nur noch Download-Gutscheine verkaufen, ich weiß es nicht, ob der Handel damit spielt. Und, gerade, ja, wir hier, ja, selbst in Städten hast du teilweise Gebiete, wo du keine hohen Downloadraten einfach hast. Das macht nicht ja. unbedingt so Sinn, ja. Wobei, genau,
0: das wollte ich sagen. Äh, Breitbandausbau, ja. ja.
1: Ja. Und ich kriege das große Kotzen, ja, wenn Spiele äh, verkauft werden, du legst die Disc ein äh, und äh, da ist ein Day One-Patch, ja, äh, und du kannst erstmal 50 Gigabyte downloaden. Genau. Da, da kriege ich einen Hals.
0: Nichts mal flott spielen, das äh, kann dann dementsprechend sehr lange dauern. Und 50 Gigabyte, ja. auch bei einer schnellen Internetleitung, dauert das eine Zeit. Ja, wobei
1: also, Klar, wenn du heiß drauf bist, ist es ärgerlich, aber je nachdem, wie fett deine Leitung ist, ja, ist das ja relativ schnell gestemmt. Ich mit meiner kann knapp 20 Stunden warten ja, auf so einen ja, Download. Eben. Selbst ein Konsolen-Update früher, ja. Äh, hallo? Du willst einfach nur mal kurz ja, spielen? Und dann kommt so ein scheiß Konsolen-Update äh, Konsolen runter. Ja. Klar, es ist schön, Updates, ja, wir kennen es ja. Wir sind ja auch froh für jede iOS-Version oder für jedes iOS-Update und das muss ja auch installiert werden. Aber, oh Mann, in welcher Zeit leben wir? Früher ja, mit einem NES konntest du einfach Modul rein und das war's. ja
0: ja, da war das natürlich alles statisch und es gab keine Updates in dem Sinne und wenn, Bug, wenn Bugs drinne waren, waren halt Bugs drinne, dann war es halt ja, so. Ja,
1: aber du, du hattest auch nicht so eine verpackte Scheiße wie heute teilweise. Ja. Wenn du mal überlegst, der, wie hieß der Fußballmanager nochmal, der eigentlich unspielbar war vor, okay, gefühlt auch 100 Jahren schon wieder von der deutschen Firma, das war ja auch so ein Höllen, Höllenqualen. Ja. Aber egal, wie gesagt, anderes Thema. <lacht> Anderes Thema, genau.
0: Gut, dann lass uns nochmal über ganz neue Gerüchte sprechen, die heute, meine nicht heute, aber die in den letzten Tagen äh, so ein bisschen die, die Kreise gezogen haben. Äh, das iPad Mini 5 äh, soll wohl im selben Design erscheinen wie das iPad Mini 4. Also, die, äh, ja, das Äußere sozusagen. Äh, und da gab es ja auch parallel in der Vergangenheit und auch immer noch aktuell die, die heißesten Gerüchte, dass eventuell ein iPad Mini Pro rauskommen wird, in der Designsprache vom iPad Pro äh, angelehnt und, und die tollsten Funktionen haben soll und, und äh, quasi alles das, was das große iPad Pro kann, nur halt in einem kleineren äh, Formfaktor. Mhm. Und das haben Sie jetzt quasi äh, mit äh, ganz aktuellen Gerüchten und äh, ja auch so ein paar konkreten Hinweisen aus der wohlberüchtigten und bekannten Zuliefererkette äh, etwas detaillierter erläutert, dass das wohl nicht so sein wird. Mhm. Das Ding wird quasi fast genauso aussehen, es wird nur Speedbump-mäßig äh, in die aktuelle Zeit gehoben. Und es soll wohl ein A10-Prozessor drin sein. Das ist nicht das alleraktuellste. Und es, äh, ja, es soll äh, quasi etwas Speedbump bekommen. Wohl ein wenig mehr Arbeitsspeicher. Aktuellen Prozessor, mehr oder weniger aktuellen Prozessor. Äh, es könnte auch noch sein, dass ein A10X reinkommen wird. Da steht aber noch ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Ja. Im Endeffekt ein abgespecktes oder... Ein kleineres iPad Pro, äh, iPad 2017 in einem kleineren Gehäuse. So.
1: Ja, die Frage ist halt, was passiert beim nächsten iPad-Update, also iPad ohne Pro. Äh, und wie würde das iPad 4 preislich einfach äh, positioniert werden? Ja.
0: Du meinst das iPad Mini 5 oder was meinst du jetzt?
1: Äh, iPad, ja, genau, Weil iPad Mini dem 5. 4 gesagt. Ja, nee, ja, 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 falsch gelesen. Äh, ja. 5. Ja, ja. Mhm. weil wenn es wirklich mit den Specs kommen sollte, ähm, hängt es ja auch schon wieder ein bisschen hinterher, würde für mich jetzt nicht so viel Sinn machen. Wenn sie ein neues iPad Mini bringen, sollte das zumindest mal dieselbe Ausstattung haben wie das iPad. Ja, oder es ist unterbreitlich...
0: So attraktiv sein, dass dass jeder das auch irgendwo mit dem schlechteren A10-Prozessor-Prozessor Prozessor, äh, begründen können? Das, ist halt, ja, wirklich das ist halt die Frage, wollen sie ne? das
1: wirklich dann preislich so attraktiv gestalten, dass sie das auch nur mit, wie gesagt, so einem A10 hinkriegen? Ähm, wird es preislich so bleiben, wie es bisher der Fall war? Ähm wo wird es sich, wie gesagt, es wird ja kein Pro sein, also müsste es sich auf jeden Fall unter dem iPad einfinden, wann bekommt das iPad das nächste Update, was wird drin sein und diese Technik sollte meiner Meinung nach dann auch im Fünfer drin sein, es würde einfach mehr Sinn machen. Ähm, außer sie wollen das halt wirklich irgendwie preislich auch so ein bisschen gegen Amazon beziehungsweise nach unten einfach bringen, dass du sagst, du hast da ein günstiges iPad, ja, mit dem du... Ähm, glücklich werden kannst, ja, was technisch noch äh, okay ist. Ja. Ähm, was ich mir da wünschen würde, und das haben wir ja im iPad aktuell auch, halt eine Unterstützung für den Stift. Mhm. Das würde ich mir halt wünschen. Und da ist halt die Frage, wie weit macht dann einfach äh, eine etwa, oder eine etwa technisch etwas andere Ausstattung als bei einem normalen iPad dann die Frage. Voraussetzt, dass, wie gesagt, das iPad ja dann auch neu kommen sollte und eventuell dann äh, auch einen neuen Prozessor bekommt. Ja.
0: Ja, also ich würde mir das Gleiche wünschen, wie gesagt, eine Stiftunterstützung. Und es wäre natürlich sinnvoll in meinen Augen, dass die beiden iPads also komplett identisch sind, abgesehen davon, dass halt äh, das Gehäuse kleiner ist und ja. ein kleiner Formfaktor vorliegt, mhm. dass das die einzigen Differenzierungsmerkmale sind. Natürlich müsste das Mini auch ein wenig günstiger sein, ganz klar. Aber dass die Geräte technisch gesehen bis auf das Display gleich sind. Das wäre die, für mich eine optimale Vorstellung und nicht, dass es da noch ja. eine äh, Differenzierung von der Leistung gibt. Ja. Und eine Stiftunterstützung wäre natürlich auch super, weil das ist ja. natürlich ein ideales Gerät, ähm, das als digitalen äh, Notizblock zu benutzen, mhm. weil man das auch sehr gut dabei haben kann, das ja. ganze Ding.
1: Ja. Ja. Vor allem, wir hatten es ja schon mal, ja? dass das iPad Mini und das iPad technisch äh, dieselbe Ausstattung hatte. Ja? Genau. Ja. Mhm. Also, würde Sinn, wie gesagt, was natürlich auch Sinn machen würde, ist, ja, steck ein bisschen günstigere Technik rein und verkauft billiger. Aber muss, ich weiß nicht, ob das so das Ding momentan wäre, ja.
0: Ja, da muss es wirklich schon so attraktiv sein vom Preis her, dass ja. es, wie gesagt, so, so ein
1: fast schon No-Brainer-Preis ist. Aber für für ein Apple-Produkt, sagen wir mal. Ja, ja. Hm. für ein Apple-Produkt, aber das, das bezweifle ich. Du wirst das nicht im Fünf-Pack-Family-Pack kriegen bei Apple. <lacht> nee, ja. also nee daher. nein.
0: nein. In, den, in den Zeiten, wo Smart-Battery-Cases 150 Euro kosten, äh, <lacht> wird, wird man kein günstiges iPad-Mini bekommen, sage ich mal so. weiß nicht für das ja.
1: Geld, ja. ja das äh, wahrscheinlich nicht. Ja, noch nicht mal refurbished, ja. Nee,
0: aber wo wir gerade bei Refurbished sind, das passt, 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 das passt perfekt, dann ziehe ich mal das Thema vor. Es gibt nämlich ähm, die ersten iMac, äh, iMac Pros, die gibt es auch schon Refurbished. Ja, die sind mittlerweile auch schon im Refurbished-Store angekommen. Aber es gibt äh, Mac Minis, äh, 2018er Mac Minis äh, im Refurbished-Store und das finde ich extrem früh wenn man bedenkt, dass die im Oktober letzten Jahres vorgestellt worden sind, die Mac Minis, äh, ist das natürlich äh, extrem schnell. Sonst hat sich Apple da immer sehr viel so, mehr genau, Zeit Genau, alle also. im
1: deutschen Store hat sich Apple da immer sehr, sehr lange Zeit gelassen. Ja, ja, Im im US-Store ging es teilweise recht fix. Ähm, oder in jedem Fall im, im Vergleich zu uns hier ging das im US-Store sehr fix. Ja. Ähm, ich hatte auch schon mal ein Auge reingeworfen, aber hm. Hm. du hast ein Auge reingeworfen in den Refurbished Store für einen Mac Mini ja und dann kam ähm, von mir nur noch so hm, hm, hm.
0: ja, das, ich dachte das kam deswegen, weil ich aus der Leitung geflogen bin das, nein, war, nein, das hatte nein, ich nein, jetzt nein, zweideutig nein. gedeutet ähm, ja und vor allen Dingen, wenn ich mir den Preis anschaue mhm. äh, der, das Einstiegsmodell liegt bei 759 derzeit als gefurbischtes Produkt und ja das ist jetzt nicht der Wahnsinn, weil am Wochenende hatte äh, Gravis eine Aktion, da gab es das Einstiegsmodell quasi, nicht nur quasi, sondern nagelneu für 777. Ähm, also ist der Unterschied nicht so riesig. Da würde ich doch eher sagen, okay, dann kaufe ich wirklich ein absolut neues Produkt und nicht ein, ein general mhm. überholtes Produkt.
1: Für die Preisdifferenz, ja.
0: Genau, für die Preisdifferenz. Obwohl die Dinger ja, wenn sie von Apple refurbished sind, ja. absolut top sind, weil die tauchen ja wirklich alles aus und das Ding sieht ja auch wie neu aus. Ja, Gerade ja bei auch, Mac Mini, da ist ja nichts dran. Äh, ne?
1: Ja, du hast ja auch dann ganz normal Garantie etc. Ja, da, ja. Mhm. ja aber was mich ja so äh, ein bisschen umgehauen hat, waren die Preise von den äh, i5s oder äh, alle I i5s und i7s. Äh die liegen ja immer, <lacht> immer noch jenseits vom guten Böse. Ja. Aber klar, yeah. ja, mein Gott, die kosten ja auch neu schon. Äh. Ja, das ja. Ist, ist wohl so. Ja. Also nicht unbedingt ganz das, was ich äh, für ein Mac Mini ausgeben wollte. Ja. <lacht> äh, ja. 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 ja tut weh.
0: Ja, wenn man bedenkt, wie lange du deinen Mac Mini jetzt ja, klar kannst du das wieder nutzt.
1: rechnen, aber trotzdem, der ja? Anschaffungswiderstand ist natürlich schon da.
0: Ja, auf jeden Fall, der ist da, aber jetzt, Weil, jetzt stellen wir uns ja, mal vor, du würdest dir jetzt ja. einen ein Mac Mini kaufen, du würdest genauso und lange so mit ihm lang lang arbeiten mit. Ja. wie mit dem alten Mac Mini mhm. und wenn man sich das runterrechnet...
1: Ja, ich weiß, das ja. ist ja auch immer so meine Argumentation, ja aber trotzdem, so äh, tut schon weh.
0: Ja, ja, das tut weh und vor allen ja, Dingen, das so, ist ja gut getan... Euro. Mac Mini, du brauchst dann natürlich auch ähm, nochmal einen schicken Monitor dazu. Man möchte natürlich dann auch das das, das nutzen. Ach, du bleibst bei deinem äh, kleineren Monitor-Setup. Würdest du denn dabei bleiben, sage ich mal?
1: Äh, der einzige Grund, warum ich meinen Monitor zurzeit upgraden, oder was heißt nicht unbedingt upgraden, ja, das ist halt die Frage, definiere mal. Es ist ja ein 4K, den ich hier stehen habe. Ja. Äh, der einzige Grund, jetzt nochmal auf einen anderen Monitor zu, Monitor, zu Monitor zu wechseln, wäre wirklich rein wegen dem Gaming dass du eventuell auf 31, 5, 32 Zoll gehst und da von der Bildschirm, alle also von der Herzzahl einfach auf 120, 144, eventuell 100, je nachdem ein bisschen höher gehst, wenn du halt entsprechend was kriegst. Aber die Monitorpreise, die mich da interessieren, äh, da bin ich auch nicht bereit zu zahlen. Also alleine fürs Gaming sehe ich das definitiv nicht ein. Ähm, klar kannst du auch wieder sagen, muss es ein G-Sync sein, aber äh, ja, ne, die Monitorpreise sehe ich Nee, dann lieber noch ein Mac Mini. <lacht> und den kann ich ja wunderbar hier an dem äh, Yama äh, anschließen. Yeah. Ja. Ähm, und würde dann weiterhin in, in 60 Hertz äh, spielen, ja? was ja auch schon mal ganz okay ist. Ja, kannst ja auch nicht meckern. Aber ähm, ansonsten mit dem Yama bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Ja. Funktioniert auch gut unter Windows und am Mac. Okay, klar, Mac mit meinem Mini jetzt nicht in 4K, aber trotzdem noch okay. Ja. Ist in Ordnung. Ja.
0: Das, das würde natürlich auch für einen neuen Mac Mini sprechen, weil dann könntest du den 4K natürlich ausreizen ja, auch ja, dann, am Mac. Mh, ne? ja.
1: <lacht> mhm. Naja. Mhm. So ist es. Naja, aber... Trotzdem, wie gesagt, der, ein äh, der Anschaffungswiderstand ist dann doch ein bisschen hoch, ja.
0: Also dann müssen wir noch ein paar Stunden mehr podcasten, dann klappt das irgendwann auch. <lacht> ja, ja. Müssen wir zweimal in der Woche senden und dann klappt das auch.
1: Fünfmal die Woche und mit, mit, mit 30 mehr Sponsoren, ja.
0: Naja, das wird dann etwas, etwas unübersichtlich, würde ich sagen. Ja. Wer soll das alles verwalten? Ähm,
1: ja, der alte ja, alter Verwalter.
0: Alter äh, Verwalter. Ja, gut. Samsung hat einen Tweet rausgehauen, dass sie wohl auch am 20. Februar, da wollen sie das s 10 vorstellen, aber sie haben auch rausgehauen, dass sie dort wohl ein faltbares Smartphone hm. vorstellen werden. Das wird dann wohl Galaxy F heißen. Das ist jedenfalls der Name, der hm. schon, schon lange durch die durch die Blogosphäre geht und äh, bin mal gespannt, wie sie das umsetzen werden, ob sie das genauso hemdsärmlich und äh, <lacht> ich sag's jetzt mal ganz polemisch stümperhaft umsetzen werden wie Royol oder ob sie das etwas eleganter
1: gestalten werden Na, bin ich sehr gespannt Ich denke, sie werden es also sehr wahrscheinlich besser machen, ob es eleganter sein wird, ist die andere Frage ja. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass es die Gerüchte gab, dass sie das auch beides zusammen vorstellen wollen, wo ich noch gesagt hatte, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, ja, weil das dann wahrscheinlich dem S10 doch so ein bisschen die Show stehlen wird. Ähm, je nachdem, was sie zeigen, wie lange sie drüber reden werden, ähm, könnte das eventuell ein bisschen dem S10 die Show stehlen und ob das so Sinn macht.
0: Das ist die Frage. Oder vielleicht... Ist es ja gar nicht
1: so hot, dass, dass es denen wirklich die Show stehlen wird. Das ist die Frage. faltbar. Ja, es ist halt die Frage, was hm. sie machen. Ist es hm. äh, sind es zwei auch getrennte Bildschirme und du kannst das Ding irgendwie nur klappen, ja? Oder ist es wirklich ein Display, ja, was gefaltet wird? Und das wäre schon ziemlich hot, ja, egal wie das Gerät sein wird. Sowas von einem Hersteller wie Samsung wäre auf jeden Fall ein heißes Thema. Und ich denke, die Leute würden sich zum Beispiel in der Hands-on-Area im Anschluss ja, dann doch mehr für das Gerät interessieren als für das S10. Ja,
0: klar. Ähm, Weil das S10 ist im Endeffekt nur eine Standard-Weiterentwicklung des S9, logischerweise. Es ist logischer halt nichts
1: gravierend Neues. Ja.
0: Und da, da wird es nur die üblichen Updates geben, wie auch bei allen anderen Smartphone-Herstellern. Ja, wie bei
1: Apple ja. Ja mittlerweile auch. Klar, Genau. das S10 war jetzt nochmal so ein Ding. Aber das hast du ja jetzt schon gesehen beim äh, 10 s beim Max oder auch beim, beim R. Die Luft ist da ein bisschen raus. Ja. Ähm, genau. Das Merkst du auch, Apple hat ja auch oder Tim Cook hat ja auch gesagt in, in einem Gespräch oder im Interview, dass, dass der Upgrade-Cycle für ein iPhone mittlerweile bei vier Jahren liegt im Schnitt. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Der Upgrade-Cycle bei vier Jahren äh, hochgegangen von vorher drei ähm, wobei ich nicht ganz weiß, wie das funktionieren soll. Okay, klar, weltweit gerechnet. Äh, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, in der Regel bei den Carriern ist es ja so, äh, zumindest mal hier in Deutschland nach wie vor die Regel alle zwei Jahre. Ja, wie du da im Schnitt, ja, bei einem iPhone auf, äh, auf eine, äh, auf vier Jahre kommen kannst, bis es ersetzt wird. Hm
0: kenne viele Otto Normalverbraucher, die wirklich sehr lange mit den Geräten unterwegs sind. Also vier Jahre, da kenne ich jetzt weniger, aber so drei aber Jahre. Selbst mit Vertrag. Da, ja. Uh, okay. Da, na, ich na,
1: okay, na, okay. Was du natürlich machen kannst, ist mit einem neuen Vertrag oder mit einer Vertragsverlängerung nimmst du einfach Kohle mit. Genau, ja, ja. Und du nimmst einen günstigeren mhm. Vertrag, also du nimmst den gleichen mhm.
0: Vertrag, aber ohne subventioniertes Handy.
1: Zum Beispiel, und dann sparst ja. du im Monat ja. ein
0: Zehner im Schnitt. Kommt drauf an, wie hoch der Vertrag ist. Aber so ja, ja, klar. bei der Telekom mhm. ist es so, dass du in den Monate noch nochmal 10 Euro sparst, wenn mhm. du kein ähm, kein subventioniertes
1: Handy äh, bestellst. Stimmt, ja, ja. hast du recht. Ja. Das ist, ist ein Argument. Wenn ich zufrieden bin mit dem Gerät und äh, nicht nochmal den Preis äh, eventuell zahlen will, den die Telekom ausruft, ja weil je nachdem, was für einen Vertrag du hast, kannst du da ja auch mehrere hundert Euro für ein neues Gerät dann zahlen. Ähm, ja, doch, ja. Mhm. Dann kann das durchaus hinkommen, ja. Es ist ja nicht mehr
0: so wie früher, wo die Zuzahlungen relativ gering waren. Ja. Äh, heute sind die auch sehr, sehr hoch. also
1: Ja, je nach, das ist das, was hoch. ich gerade meinte, je nachdem, was für einen Vertrag du hast. Wenn du halt so ein, ich weiß nicht, wie die Verträge mittlerweile heißen, ja. Ja. aber früher hat es ja hier diesen, diese... Diese kleineren Verträge noch, die relativ günstig waren im Monat, äh, da hat es halt entsprechend exorbitant hohe Zuzahlungen.
0: Genau, aber je höher natürlich der Vertrag ist, genau. wenn du jetzt so einen, einen 80-Euro-Vertrag hast, dann sind natürlich ja. auch die Zuzahlungen für das Gerät geringer, ganz logisch, ganz klar.
1: Ich glaube, die liegen ja. irgendwie am Anfang bei 200 Euro, kann das sein? Obwohl, wahrscheinlich jetzt mit dem Kom Max und so äh, und den 10 wahrscheinlich höher, ja. Da, äh, da liegen höher sie sein. höher,
0: ja, ja. Also ich glaube, wenn du dir so ein ganz großes äh, Tennis Max holst mit einer großen Speicherstärke, äh, dann äh, liegen die höher.
1: <lacht> und du bist kein Neukunde, da wird es wahrscheinlich teuer, ja.
0: ja. man muss immer Neukunde sein, dann geht es einem gut, bei der Telekom zumindest. Das ist so.
1: Ja, es ist so. Teilweise kann ich aber auch langjährige Kunden bestehen, die da mit Bauchschmerzen haben und sich dann fragen, ich werde ja quasi genötigt, äh, den Provider zu wechseln, ja
0: oder den Vertrag zu kündigen, aber das ist natürlich ja. das Problem, wenn du kündigst, hm. ist natürlich auch die Telefonnummer halt weg und mhm. beim Neuanschluss kriegst du den, wenn du so beim gleichen Provider bleibst, natürlich nicht deine alte Telefonnummer wieder, mhm. das ist das Problem. Ja. Ja. Du musst dann schon
1: wechseln. Ja, ja. Aber wo will man hinwechseln? O2? Ja, es ist ja halt die Frage, wo, wo bist du zu Hause, wie bist du unterwegs? Ja, ja Das ist echt die Frage, ja.
0: Vodafone ist Käse, U2 ist Käse, es bleibt ja eigentlich nur die Telekom <lacht> über, sage ich jetzt mal. Also die Erfahrungen, ah, die ich mit den anderen Providern gemacht habe.
1: Diese, diese, ich würde jetzt Vodafone nicht unbedingt als Käse bezeichnen. Ja,
0: ja, ja da hatte ich schon die tollsten Erfahrungen mit. Ich, du glaubst es nicht mit der Hotline. Also ja. Wenn ich jetzt unter allen Hotline-Erfahrungen jetzt wirklich einen Strich drunter ziehe und sage, wo hatte ich die, die wenigsten Probleme mit, waren die wenigsten Probleme immer noch bei der Telekom. Es ist, es ist natürlich eine subjektive Geschichte und auch nur meine persönliche Erfahrung, mhm. aber ich kann dir sagen, dass gerade auch der Support im, im Festnetzbereich und im Mobilfunkbereich ja. sehr gut ist. Letztens hatte ich ein Problem äh, mit dem mit Festnetzanschluss, da habe ich abends um 18 Uhr angerufen und es war definitiv ein, ein Problem, was, was telekomseitig war. Morgens um 8 stand der Telekomtechniker zur vereinbarten Zeit vor der Tür. Äh, und wärst du jetzt irgendwo beim Drittanbieter 1 äh, und 1 oder sonst wo, dann, dann würden die dich wahrscheinlich erstmal ein bisschen länger hängen lassen, würden sagen, ja okay, wir müssen das zwar machen, aber das ist jetzt nicht unser unsere erste Priorität. Erstmal unsere Kunden versorgen und dann erstmal die äh, Anbieter versorgen, die über unsere Leitungen gehen. Ja?
1: Keinerlei Erfahrungen mit eins. Da kann ich nichts zu sagen.
0: Nein, ich, ich, ja, ich höre es ja immer von Bekannten 1 ja, zum Einzelnen, wie, gesagt, wie lange das, das da dauert, bis, bis da was passiert, äh, bis da die Techniker vor Ort sind, etc. Und bei der Telekom sind die Laufzeiten, die Entstörungen extrem zügig. Liegt vielleicht auch daran, dass es ein Geschäftsanschluss ist, dass man da als Geschäftskunde eingestuft ist, das dass es das etwas schneller geht. Das kann geht auch sein. Wahrscheinlich,
1: ja. Ähm,
0: aber dennoch habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen mit der Telekom gemacht. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und es ist kein Sponsor von uns.
1: Ja. Äh, ja. So viele sind kein Sponsor von uns. Ja. Und wir reden dann durchaus äh, sehr positiv. Ja.
0: ja, weil ich meine alle, wie sie immer schimpfen, Telekom hin, Telekom her, äh, man muss das mal vergleichen mit allen anderen und
1: äh, da finde ich die Telekom noch oh, sehr, ja, sehr angenehm. Ich, ich muss auch noch einen neuen Festnetzvertrag äh, machen, stimmt, ja. ja, ja. Darf ich nicht vergessen, ich habe ja gekündigt gekriegt.
0: Ah ja, weil du Voice over IP. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, genau, ich habe ja bis jetzt noch nichts gemacht und habe gesagt, ich warte bis zum bitteren Ende ja, und jetzt kam halt die Kündigung. Weil ich halt ja, ja. bis jetzt noch nichts gemacht habe und ich sage, okay, dann wird es jetzt Zeit. Und irgendwann ist, dann kappen sie die, die Leitung. Ne? Genau, Super. dann ist nämlich nichts mehr mit Podcasten. Das ist schlecht. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ich kann ja. ja mal fragen, ob sie das äh, nicht übernehmen wollen, so quasi als Sponsoring.
0: Naja, aber...
1: Sponsored das, bei das, Telekom. Das, das,
0: das bringt aber auch nichts, das bisschen, was da im Monat an, an, an Gebühren kommt. Das, ja, läuft, das lohnt ja, sich jetzt aber auch nicht. Das wäre ja nicht äh,
1: nur, das nicht nur ach, so billig bin ich auch nicht zu haben.
0: Da müssen wir aber noch was oben drauflegen. Also, so und, unter ja anderem
1: nicht. mal T-Shirts mit dem Telekom-Logo. Ach du Scheiße. Und, und, Caps. und Caps und Jacken. Ja, äh, klar. Mhm. Und netten Wagen.
0: Ach so, okay. <lacht> okay. Äh, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, ja, jetzt kommen wir
1: langsam. Ja, genau, jetzt kommen wir in die Region. Ja, ich bin jetzt, da nicht einfach, mit ein bisschen Datenvolumen zu haben. Naja, das bringt ja auch nichts. Nee, 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 die Zeiten sind rum. Ja, das war ah, vor ja. 20 Jahren oder so der Fall. Ja.
0: Ja, wenn müsste das natürlich schon unlimited äh, lda traffic sein. Ja, heute, also, genau.
1: Ja, selbst das. <lacht> ähm, oh. Wobei zuletzt, zuletzt, wer hat denn Werbung gemacht, hier äh, Alternative zu äh, Internet- äh, halt. Ähm, äh, sag mal, LTE, äh, Plagedöns, ja, hier äh, wunderbar, auch hier in Gegenden ohne Kabel und so weiter. Ähm, und dann stand drin, ja, äh, auch mit äh, bis zu 100 Gigabyte Volumen. Und ich nur so... Ja, super. Klar, in, in der Regel reicht es aus. Nur wenn ich mal überlege, äh, Anthem sind, glaube ich, auch 49 Gigabyte ja, im Download selbst wenn es da sogar ein bisschen schneller ginge äh, in Anführungszeichen als meine äh, Leitung, die ich aktuell habe, da wäre die Hälfte des Datenvolumens weg. Dann machst du noch ein bisschen äh, Netflix äh, oder Prime ja und iTunes. Und dann oder machst, machst du
0: Online-Backups etc.? Yeah. Was meinst du, was da abgeht? Ja. Also ich synchronisiere hier meine, meine Synology oder ja, QNAP das, durch die Gegend. Also was meinst was da los ist? Das deswegen vor kriegen. Jahren
1: ja auch die Diskussion, wo sie da wieder anfingen, ja, die, die Festnetz und die DSL-Verträge äh, in Zukunft äh, kommen dann halt äh, mit, mit äh, Datenvolumen, ja und Preise gingen dadurch runter, wo sie anfingen mit Verträgen oder wo die Telekom ja auch mal diskutiert hat. Ja, was was waren die Größen? Nicht 20 Gigabyte oder doch? Ja, wo glaub, sie anfingen mit 20 Gigabyte oder so. Ja, ja, ja. Und, What the fuck, Freunde! Die Aber reden das ist ne? ja
0: Gott sei Dank wieder weg. Da gab es ja Hashtag ja ja. Drossel kommen und und, genau. und sowas alles. Genau und dann sollte es gedrosselt ja. werden und dann sollte das ähm verschiedene Tarife geben mit verschiedenen äh, Volumen dementsprechend. Es ja. sollte natürlich auch einen unbegrenzten geben, aber der war natürlich dann auch dementsprechend teurer.
1: Ja, wenn ja die Speeds ankämen, ich habe ja auch schon gesagt, ich wäre ja durchaus bereit, wirklich tief in die Tasche zu greifen für Internet, äh, aber ja, es ist halt nichts verfügbar. Ja. Nee, ähm, und dann fingen sie an hier äh, mit diesen äh, hier äh, Netzneutralität etc., wo sie ja die Ideen hatten... Ähm, ja, wie im Mobilfunk ja mittlerweile auch, die Pakete zu schnüren, wo du dann sagst, okay, für x Euro mehr im Monat ist dann, oder wird Netflix äh, zu dir nach Hause geschickt, ohne Anrechnung aufs Datenvolumen. Und ist so, noch, what the fuck, in welcher Zeit leben wir denn, Freunde? Äh, ja. Aber ich ja. befürchte, so ganz vom Tisch ist die Diskussion noch nicht. Das ja.
0: ist leider auch noch nicht ganz vom Tisch. und In den Staaten ja. sind sie ja wieder am, am äh, Machen ja. und Tun, äh, Artikel 13 etc. Mm. PP. da geht ja einiges im Moment und ich hoffe mal, dass das nicht der Fall sein wird, dass wir das dem, demnächst sehen werden. Das, äh, ich bin mal gespannt, dann, ob das, wir das noch erleben. Ja. Das ist Zwei-Klassen-Internet und das wäre sehr, sehr, sehr schlecht.
1: Ja, wir ähm. haben mittlerweile schon Zwei-Klassen-Schulbildung. <lacht> ja, ja. Ja, wer weiß, was da... Da greift
0: das eine ins andere. Hm? <lacht> so ist es.
1: Ja. Okay, naja. auch schon wieder ganz weit weg von unseren Themen eigentlich, ja.
0: Ach ja, dafür sind wir ja bekannt.
1: <lacht> genau. Mhm. Dafür kriegen wir ja Geld.
0: Äh, ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt dafür ist, aber okay, wenn du das sagst. Ähm, ja. ja Dann lass uns doch noch mal bei negativen Themen bleiben, wo wir so, so schön im nee, negativen nee, Modus sind. Nee, nee, nee. Äh, Drossel kommen und so. Mhm. Lass uns mal über Probleme mit Max. Über den Mac, jetzt bin ich ganz durcheinander. Wenn mal, ich die Macs in einem Satz verwende, dann haut es mir immer alles durcheinander. Das ist, das ist, das ist schlimm. Äh, aktuelle MacBooks mit dem T2-Prozessor. Äh, speziell Modelle aus dem Jahr 2018, aber auch Modelle davor. Äh, die machen Probleme mit einigen Audio Interfaces. Speziell Audio Interfaces, die noch über USB 2 angeschlossen werden, also sprich, die über einen Connector oder einen Dongle, äh, dementsprechend dann äh, an uh, USB-C, an den USB-C-Port kommen. Freunde, kauft
1: euch Thunderbolt
0: Devices. Ja, genau. Du hast, <lacht> Genau das ist der Punkt. Das ist der <lacht> Punkt. Im Endeffekt hast du mir jetzt mein ganzes Thema kaputt gemacht. Oh, mit einem Entschuldigung. Satz. <lacht> Entschuldigung. Super. Ich wollte gerade so schön ausholen obwohl wollte das gerade so schön ausbauen, äh, das Thema.
1: Ich, ich wollte okay. eigentlich jetzt gerade mir nur Schläge von unseren Hörern äh, äh, ja, abholen, ja. weil das kann ja keine Lösung sein, dass du sagst, kauf es dir einen Thunderbolt. Das Kann keine Lösung sein. Und
0: das sehe ich auch so speziell, wenn sich Leute teure audio interfaces von. Genau. RME kaufen von Apogee ja, oder genau. von Yamaha. Das sind die drei Firmen, die im Moment wohl am meisten Problem, äh, Probleme bereiten. Und das sind ja auch Premium-Produkte. Mhm. Zumindest bei Apogee und bei ähm, RME, da, da, da kann ich sagen, die sind im absoluten Premium-Bereich. Bei Yamaha bin ich jetzt nicht so im Bild, wie da die äh, derzeitige Qualität der Audio-Interfaces aus, aus, aussieht. Aber bei RME und auch bei... Ähm, Apogee kann ich das durchaus sagen. Und da wechselt man ja nicht alle Nase lang äh, seine Interfaces, äh, nur weil da neue, neue Anschlusstechnik äh, auf den Markt kommt. Und dafür sollte es ja auch eigentlich Adapter geben. so Und es gibt einen sehr, sehr ausführlichen ähm, Bericht auf dem oder einen Thread auf dem aktuellen äh, oder auf dem, im Forum von äh, RME zu diesem Thema. Da haben sich dann dementsprechend auch Mitarbeiter zu ausgelassen, wie man das so ein bisschen umgehen kann. Äh, es gibt mehrere äh, Workarounds äh, und wohl auch nicht jeder Workaround läuft mit jeder Konfiguration, das ist das mm. Kuriose daran. Äh, der erste ist natürlich, man nimmt einen ähm, Thunderbolt-Doc, was ja wahrscheinlich auch einige Leute schon haben könnten, aber was jetzt auch nicht immer unbedingt der Fall ist, dass sich jeder so ein teures thunderbolt Dog kauft und schließt an diesem Thunderbolt-Doc dann an die USB-Anschlüsse das Audio-Interface an. Das ist die erste Lösung, die hilft bei 90% aller Probleme oder bei 90% der Ausfälle. Und die zweite Lösung ist, ähm, die dort vorgeschlagen wird, man kauft sich ein Thunderbolt-Interface. Das ist natürlich die teuerste Lösung. Und die vierte Lösung äh, oder die dritte, wie man sie auch, die dritte in dem Fall, ähm, die haben einige Nutzer rausbekommen, was ich sehr interessant finde. Man deaktiviert die in dem Moment, wo man wirklich äh, in einer Audioproduktion ist, das mag offline auch funktionieren oder das mag in einem Studio auch funktionieren, aber wenn man natürlich eine Audioproduktion hat, so wie wir, hm? Studio-Link-Verbindung, äh, macht das wenig Sinn. Man deaktiviert die Internetverbindung. Äh, dann soll es wohl weniger Probleme geben mit diesen Aussetzern in den Audio-Interfaces. In einer lokalen Studio-Umgebung macht das Sinn, kann es funktionieren. Aber ähm, bei äh, unserer Situation macht es wenig Sinn. Und das lässt vermuten, dass das irgendwelche Timing-Probleme hat, das Ganze, weil die Geschichte mit dem Internet etc. bezieht ja die, die Internetzeit und die Internetdaten äh, aus dem Netz, also von einem Zeitserver und äh, die internet von dem Interface sollen wohl damit durcheinander kommen. Das war jedenfalls das, was einige User berichtet haben, weil wenn man auch dies Feature deaktiviert, dass er die Zeit sich aus dem Netz ziehen soll, das kann man ja auch in den Einstellungen vornehmen, dann äh, hat es teilweise auch geholfen, dass dann die Interfaces stabiler funktionieren. Also dann muss irgendwo ein Timing-Problem mit den verschiedenen Clocks vorherrschen, äh, dass da, da diese Probleme auftreten. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass äh, es dann nächster da irgendwo ein Update gibt, weil da gibt es wohl massive Probleme, gerade bei RME und äh, Apogee. Äh, schlechtes Thema, äh, schlechte Situation.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn man überlegt, wie, du hast es ja schon kurz angesprochen, wie lange man mit den Interfaces auch äh, arbeitet. arbeitet. Ja. Ich ja. habe ja selbst äh, ein Apache Duet. Ja. Ähm, und das ist noch die Firewire-Version. Ja. Das muss man sich mal überlegen, ja. Ähm, und ich habe die ja damals auch schon nicht neu gekauft, sondern mir gebraucht ja, von jemandem, der halt ein Upgrade gemacht hat, ja, in dem Bereich, beziehungsweise in, auch von Apache wieder, aber halt ein anderes Interface und äh, habe die damals gebraucht äh, relativ günstig bekommen. Ja, die Geräte kriegst du ja auch nicht geschenkt, deswegen macht das ja da durchaus auch äh, Sinn, im Gebrauchtmarkt sich ein bisschen umzugucken ähm, und die Preise sind ja auch relativ gut, ja, für Verkäufer und Käufer, ja. Kann man eigentlich gleichermaßen sagen, das ist ungefähr so wie bei dem Gebrauchtmarkt von Apple, ja. Ähm, da kriegst du ja durchaus auch noch vernünftige Preise, wenn du deine Geräte privat verkaufst, ja. Und äh, das ist sehr gute Audiotechnik, meiner Erfahrung nach einfach, ja, von der Poche. Ich bin da sehr damit zufrieden. Das tut seinen Dienst, funktioniert einwandfrei, gerade unter Mac, ja, äh, kannst du da echt nicht meckern. Ähm, ich habe halt auch noch einen Mac, ja, der, wo Firewire geht, beziehungsweise äh, mit dem thunderbolt doc was ich hier habe ja und Firewire äh, etc., äh, kann ich es auch darüber drüber machen. Ähm, ich habe unter Windows, äh, 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 sag mal, äh, Focusrite Scarlet äh, im Einsatz, was auch seinen Dienst tut, wo man im Prinzip nicht meckern kann, ja, was preislich recht attraktiv ist, äh, aber das ist halt keine Pochi. Muss man Obwohl auch dieses, klar, klar sagen.
0: das äh, Scarlett hat auch sehr sehr gute Kritiken bekommen und ist auch ein ja, sehr ja. gutes Interface und manch, manch gut Anwender Mac ist da nicht so
1: zufrieden mit mit mm, dem okay. Also ich kann nicht meckern. Ja, es tut seinen Sinn, es tut, es erfüllt seinen Zweck. Ja, es tut was es soll und die Ergebnisse, die ich damit rauskriege, sind meiner Meinung nach auch okay. Aber ich spiele mir trotzdem ein, dass ich da zum Apache äh, durchaus einen Unterschied hören kann. Wobei die Frage ist, ja, ich habe damit nur unter Windows gearbeitet. Liegt es eventuell da dran?
0: Ja, es gibt ja auch das äh, Scarlet als äh, Thunderbolt-Version. Mhm. Ne, glaube ich, die haben auch Thunderbolts. äh ja, ja auf dem Markt. die haben auch naja. sehr
1: interessante Produkte. Ja, ja. ja.
0: ja. Mit Scarlets habe ich auch schon mal geliebäugelt, aber hat sich dann auch irgendwie zerschlagen. Nee, aber es ist ja auch das Problem, dass, dass gerade die MacBooks, wie ich eben schon in der Musikproduktion verstärkt eingesetzt werden. Und gerade diese, diese Geschichte Konnektivität zum Audiointerface, wenn das Probleme macht, das ist natürlich
1: ja Türchen. vor allem, wenn es wirklich an dem, T, an dem T2, T2 liegen sollte. Ja hast du das Problem, dass der ja in Zukunft in jedem Mac einfach sein wird.
0: Ja, ich meine... Das müssen sie irgendwie in den Griff bekommen. Und wie gesagt, RME vermutet halt, dass es am T2-Chip liegt. Und die werden wahrscheinlich mehr darüber wissen und mehr Einblick in diese ganze Geschichte haben als als unser eins. Und ich schenke dem jetzt einfach mal Glauben, dass das mit diesem alles so stimmt, was da drin steht. Aber es kann ja auch nicht die Lösung sein, eine Internetverbindung abzudrehen. Es gibt ja auch zum Beispiel professionelle Audio-DAWs, äh, die einfach auch lizenztechnisch nach Hause telefonieren müssen. Und wenn, mittendrin und wenn er das nicht kann, dann hat er ein Problem. Ne? Also sprich Lizenzserver anklingeln muss und so weiter.
1: Also, Wobei ja in auch. dem Bereich ist glaube ich, oder auch gerade was Software betrifft, es äh, muss ja nicht mal die Hardware sein, die nach Hause telefoniert. Es ja? kann ja auch einfach die Software sein, dass der Rechner dann einfach Internet braucht. Ja, meine ich. Äh, ja. So Digital Audio Workstation. Äh, also in, äh, aber, in, eine Software, aber da halt, genau. gibt es doch eigentlich immer noch weit verbreitet, die, sag mal, die, die Dongles. Gibt Hätte ich auch, auch nicht gedacht. ja. Dass ich habe es zuletzt halt nur äh, gerade wieder mitbekommen, weil ich mich da äh, mit Audio, und ich so, what? Da gibt es noch Dongles für die Software? Ja, und ich so, auch. okay, ja, aber gerade auch wegen der Problematik mit, äh, mit der Internetverbindung, ja. ähm, weil es anscheinend im Bereich doch einige gibt, die sagen, ich habe den Rechner aus Sicherheitsgründen einfach nicht am Internet hängen.
0: Oder du hast eine Umgebung, wo du kein Internet hast. Zum Beispiel bist du auf einer Stage und hast das, das System irgendwo auf einer ja, Bühne. das äh, kann man äh. sich
1: irgendwie noch herholen. Aber die dann ja. wirklich gerade im, im Studiobereich dann sagen, ich will mit diesem Rechner keine Verbindung nach außen, ja. weil ich das Risiko einfach gerade nicht eingehe, oder ich kann das Risiko nicht eingehen, dass meine Musikproduktion wie auch immer irgendwie nach außen kommt. Ja, dass, dass irgendwo, keine Ahnung, einer äh, gezielt äh, sich Zugriff von außen verschafft und mir hier meine Festplatten leerräumt. ja Und äh, ich so, okay, klar, ich selbst ja, als kleines Audiolicht habe ja die Problematik nicht, ja aber es, klar, es gibt Studios, die damit Millionen machen, äh, die das ja. Risiko äh, dann eventuell ja, nicht eingehen wollen, können, wie auch immer. Ja. Und da, wie gesagt, wird halt äh, Klar, Mit Dongles ja, nee. gearbeitet. Ja. ja, ja, klar. Gibt ja. es, klar. Mhm. Ja.
0: ja. Äh, mal gucken, was passiert. Aber was mir auch wirklich verstärkt aufgefallen ist, wenn man sich mal so umschaut ähm, und, und guckt, dass die ganzen Studios und ganzen Musiker, die noch so unterwegs sind, zum größten Teil, was ich so beobachtet habe, alle noch die alten Geräte im Einsatz haben. Also die, die, die nicht die Nicht-T2-Chip-Geräte und die mhm. ohne Butterfly-Testatur, also wirklich noch auf, den, auf das alte Zeug setzen. Äh, man ja. sieht ganz, ganz selten äh, aktuelle Geräte. Mhm.
1: Wenn du nicht die Problematik hast, alles also ist ja was anderes als wie im, im Grafikumfeld, ja, oder gerade im wenn du rendern musst oder so, im Audio brauchst du nicht unbedingt äh, regelmäßig the latest and greatest. Meiner Meinung nach. Nee. Es gibt viele, die drauf schwören, ja. Äh, aber meine, meiner Meinung nach brauchst du das nicht unbedingt. Von daher hält in dem Umfeld meiner Meinung nach so eine Hardware-Anschaffung länger äh, als jetzt in anderen Bereichen. Ja, wo es mehr ja. auf, auf Leistung und, und Power einfach drauf ankommt. Ähm, mag mit dem Grund sein. Und äh, wie gesagt, solange die Software da nicht dir irgendwo äh, im Upgrade-Cycle einen Strich durch die Rechnung macht, ja, weil sie dann einfach eine andere OS 10-Version vielleicht voraussetzen, die eventuell bei dir nicht mehr so rund läuft, ja, oder du vielleicht dann sogar noch Hardware hast, die nicht unterstützt wird, ja, das soll es ja auch noch geben, ähm, dann, äh, mein Gott, ja. Dann hast du halt da noch einen älteren iMac stehen oder noch einen Mac Pro, ja.
0: Ja. Und es ist auch ganz viele noch mit älteren Betriebssystemen unterwegs. Ja, ja okay, das ist ja auch
1: wieder so eine Sache. Never ja. Change Running System. Ja, und eben. dann ist ja die Frage, die Software, mit der du arbeitest, ja. ja. Es mag ja dann durchaus den einen oder anderen äh, Software oder die ein oder andere Software geben, äh, die eventuell länger braucht, einfach für die Updates. Oder aber die eventuell auch gar nicht mehr weiterentwickelt wird und wo vielleicht für die neuesten Betriebssysteme keine Updates mehr zur Verfügung gestellt werden ja, und wo die aktuelle oder die letzte Version eventuell nicht kompatibel ist. Ja. Ähm, Mag es geben, mir würde da jetzt gerade im professionellen Umfeld nicht unbedingt was einfallen, aber der ein oder andere ja, meckert ja da schon mal, ja, dass, dass, äh, dass eventuell die Entwickler da nicht so schnell sind. Ja. Deswegen gerade im professionellen Umfeld bisher da ist so. Eben meistens nicht tagesaktuell, ja, was irgendwelche US-Upgrades betrifft. Ja. Geht ja, ja im Prinzip auch nicht so einfach. Ja.
0: So ist es. Ja, mal gucken. Wir beobachten das weiterhin. Schauen wir mal.
1: Ja, äh, gerade für uns auch interessant, ähm, weil wenn es da wirklich Audio-Probleme gibt, die sich an diesem Chip festmachen, wäre das ja eigentlich auch wieder so ein Ding, erstmal das auszusitzen und abzuwarten, woran es wirklich liegt, ja, und inwieweit der dann auch behoben werden kann. Ja.
0: Obwohl meine, meine Umgebung, wo ich über Podcaste ich glaube, die wird noch ein paar Jahre so stehen bleiben. Da, die werde ich jetzt nicht upgraden. Äh, das ich ja, nicht Not.
1: beim gut. Ja, okay. Bei mir kommt ja der Mini wirklich in die Jahre. Da ja, hat ja auch schon durchaus Zicken gemacht zwischendrin. Das ist ja so ein Thema, äh, wo ich mich einfach mit beschäftigen muss. Wenn, ähm, ja okay, ich könnte eventuell über mein altes Thunderbolt-Dock äh, da noch äh, dann auch an einem neuen Mini den Firewire ja. rankriegen. Ähm, aber
0: ja naja, mal gucken wir warten ja alle noch auf den neuen Mac Pro und dann schaue ich mal
1: ja. <lacht> ja, erzähle ich ja. da gerade Scheiße ich, ich, das, ich muss mal in meinem Thunderbolt-Doc gucken ob ich da überhaupt hat der Firewire nicht, dass Was ich da, da gerade Scheiße jetzt, weil ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weil ich glaube ich müsste mal gucken, wie ich das alles verkabelt habe ja, wenn du es ein Firewire-Interface
0: hast, kannst du, kannst du es ja nur über den
1: Dock angeschlossen haben. Außer ich habe ihn direkt am Mini dran. Das muss ich hat mal der gucken, Mac Mini noch
0: Firewire? Ich mein Mini
1: nicht. hat, doch, doch, mein Firewire. Mein, mein Mini hat noch Firewire.
0: Ah ja. Doch <lacht> schon so alt, okay. Ja, ja. Deswegen, der, okay.
1: äh, ja, ja. Der, äh, und ich hatte den Thunderbolt-Dock ja dran, weil die USB-Anschlüsse äh, gemeckert haben. Aber ich weiß gar nicht, ob ich den... Ob ich, ob der Fire, ob ich da den Dings per Feier Ja. ja naja, okay. Anyway. Also, also selbst alle also wenn nicht, dann hätte ich sowieso ein Problem mit neuer Hardware, weil dann bräuchte ich auch, müsste ich auch mit dem Scarlet dann an den Mac ran, ja.
0: ja. Das ist ja das das nicht USB. Schlechteste? Hm. Ja. Hm. Na gucken wir mal. Mhm. Gut. Ich würde sagen, wir könnten in die ja. Gadget-Ecke abbiegen. Ja, ja. Das eine an. Thema lassen wir mal weg. Dann gehen wir gleich in die Gadget-Ecke. Ähm, ja, lass uns mal wieder über Netzteile sprechen. Das haben wir lange nicht getan. Und es gibt da eine konsequente Produkterweiterung. Ich will jetzt nicht sagen eine Produktablösung. Nein, sie haben ihr Portfolio erweitert. Und wir reden über die Firma Sateki. Ich habe das erste Modell aus der Serie jetzt schon sehr, 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 sehr lange im Einsatz. Das ist so mein mh, eines meiner täglichen Netzteile, sage ich jetzt mal, oder die Netzteile, die ich am meisten benutze. Ähm, und jetzt gibt es eine konsequente Produkterweiterung, die im Endeffekt darin besteht, dass wir eine etwas höhere Wattleistung haben und dass wir einen zweiten USB-C-Port haben anstatt nur einen USB-C-Port und das ist quasi das geniale an diesem Netzteil für mich, weil man halt noch mehr Anschlüsse in einem kompakten hochwertigen Netzteil bekommt und das ganze diese ganz, diese beiden USB-C-Anschlüsse sind auch äh, Power Delivery fähig und zudem kommt noch dazu, dass Ding hat auch noch zwei USB-A-Anschlüsse also wir haben insgesamt vier ähm, Ports an dem ganzen Teilchen und das macht es eigentlich so als das All-in-One-Netzteil für mich. Das Ding, wenn man das dabei hat und auf Reisen ist, braucht man eigentlich keine weiteren Netzteile. Wir haben hier also eine Kompatibilität mit MacBook Air 2018, der kompletten MacBook Pro Serie im 13 Zoll Bereich. Ähm Solange, solange wir nicht in den 15 Zoller gehen, werden, wie gesagt, die 13er natürlich auch damit abgedeckt. 15 Zoller werden zwar damit geladen, aber sie äh, schaffen es natürlich nicht, äh, das so schnell zu laden wie ein 85 Watt Netzteil. 85 Watt benötigt ja das 15 Zoll MacBook Pro. Also die optimale Abdeckung hat man bis 13 Zoll. Und ähm, ja, das ist nach meiner Meinung eines der... Interessantesten Netzteile, die wir derzeit so im, im Third-Party-Bereich haben, ähm, weil, wie gesagt, Vier-Einschlüsse und die Technik aus der bewährten Serie, die äh, schon mal besprochene Technik, ähm, die Sicherheitsfeature, die wir haben, wir haben also den Überspannungsschutz, der eingebaut ist, wir haben den den Hitzeschutz, der dort eingebaut ist, also das Ding hat also auch äh, dementsprechende Sicherheitsvorkehrungen, dass das Ding nicht irgendwo mal hochgehen kann. Ähm, alles das, was auch schon in der Serie vorher oder in der in dem, ähm, begleitenden Produkt äh, eingebaut ist, finden wir jetzt auch hier wieder. Das will ich jetzt nicht nochmal alles ausführlich besprechen, weil äh, diese Unterschiede äh, sind im Endeffekt nur im im weiteren USB-C-Port, der verbaut ist. Wie auch vorher schon hochwertiges Aluminiumgehäuse, was natürlich auch dazu führt, dass die äh, Wärme optimal abgeführt wird nach außen und ähm, Look in Feel extrem gut. Schöne runde Ecken, liegt gut in der Hand, das ist ein, ein wertiges Produkt. Ja ist ein sehr, sehr schickes Netzteil. Könnte so auch aus dem Hause Apple kommen. Wenn Apple sich irgendwann mal dazu entscheiden würde, keine weißen Netzteile mehr zu produzieren, sondern auch space-gray-Netzteile, dann wäre das durchaus auch ein Design, was man so bei Apple finden würde. Allerdings würde Apple wahrscheinlich keinen All-in-One-Netzteil produzieren. Da würden sich ja ihren eigenen Markt kaputt machen. Und, und ich glaube, wenn es Apple auf den Markt bringen würde, würde es mindestens 200 Dollar kosten oder Euro kosten. <lacht> <lacht> ja, ich kann gleich vier Anschlüsse, Mensch, das ist eine Menge Holz. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, das Ding ist auch nicht ganz günstig äh, von Saateki, äh, weil bei Amazon kostet das Ding gerade äh, 111,38 Euro. Und das ist natürlich ein stolzer Preis, ganz klar, aber wir haben natürlich auch Power Delivery auf beiden Ports. Und noch zwei USB-A-Anschlüsse. Also wir haben quasi ein schönes All-in-One-Netzteil hochwertig verarbeitet. Und aufgrund dessen, dass ich dieses andere Netzteil schon so lange im Einsatz habe und es mich noch nicht im Stich gelassen hat und, und hervorragend funktioniert, gebe ich diesem, dieser Produkterweiterung äh, mal äh, ganz viel Vorschusslorbeeren und, und, und lobe es mal äh, über den grünen Klee. Äh, und ich gehe davon aus, dass das genauso gut funktionieren wird. Und ja, der Preis ist, ist, ist sehr selbstbewusst, aber äh, steckt auch sehr viel Technik drin und äh, wenn man wirklich das eins zu eins vergleicht mit äh, anderen Third-Party-Herstellern von Netzteilen äh, in der gleichen Qualitätsstufe liegt man eigentlich auch plus minus ähnlich. Und es gibt ja Leute, die möchten auch keinen Plastikklumpen haben als Netzteil und da ist man mit diesem Aluminiumgehäuse, denke ich, extrem gut bedient. Ähm, das macht es dann noch ein bisschen wertiger. Ja, von daher meine Empfehlung,
1: wer ein gutes All-in-One-Netzteil sucht. Ja, ich, als ich dem Link gefolgt bin, hatte ich schon gedacht, hm, da haben wir doch schon mal drüber geredet. Ja, ja, das... das <lacht> sieht mehr oder weniger oder sieht gleich aus unterscheidet
0: sich nur äh, durch die durch den weiteren Port ja aber Netzteile kann man ja nie genug haben ne, hm.
1: ne? nicht okay das hatte ich jetzt nicht überzeugt das Ding äh, schon ähm, <lacht> äh, das auf jeden Fall ähm aber ob man da nicht genug, also irgendwann hat man genug, ja.
0: Ja, aber ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Reisen gehe, seien sie auch noch so kurz oder noch so lang, da würde ich nie, also wenn ich jetzt die, dieses Netzteil würde ich natürlich mitnehmen, ganz klar. Aber ich würde mich nie auf ein Netzteil verlassen, weil ich hätte immer Angst, dass mir unterwegs dieses Netzteil kaputt geht und ich dann, äh, dumm dastehe. Ich würde immer noch ein zweites mitnehmen. Also immer so dieser, dieser paranoide Backup-Gedanke, äh, alles doppelt, also nicht alles, aber doch einiges doppelt dabei zu haben. Also gerade Netzteil ist natürlich essentiell und, und mhm. äh, wichtig.
1: Ne? Ja. Also wenn ich auf Reisen wäre, bräuchte ich sowieso zwei.
0: Aber ja, also eins okay. für mich ein und
1: eins für meine Frau.
0: <lacht> ja, klar. Weil, Aber ich, ich sag jetzt mal, auch so wie jemand nur mit einem Ladekabel äh, unterwegs sein kann. Ja, ich würde immer mindestens zwei Lightning-Kabel dabei haben. Also, äh,
1: ja, Wobei, da bin ich auch so jemand. Äh, ja. Äh, Alle also wir haben auch, also wenn wir zusammen unterwegs sind, haben wir auch immer zwei dabei. Weil jeder hat ja sein Gerät und will das ja dann unabhängig voneinander auch aufladen können. Ähm, aber wenn ich alleine unterwegs bin, habe ich auch noch eins dabei. Ja,
0: ja aber ich, ich sage immer, okay, du hast einen Gadget-Rucksack, eine Gadget-Tasche und ob ich jetzt ein zweites Kabel noch mit ja, reinschmeiße drei, oder ja. nicht, das, das macht, kein, macht den Kohl nicht fett, das wiegt jetzt ja nicht viel. Mhm. Ne, also das oder, oder ne, eine SD-Karte, ich habe immer noch eine zweite dabei.
1: Also, ja. Ich habe also, teilweise, ich stecke teilweise gar keins ein, wenn ich weiß, dass ich mit meinem eigenen Auto unterwegs bin, weil da ist eh eins drin. ja.
0: Ja gut, im Auto hat man natürlich noch einen 12-Volt-Adapter und, und nochmal ein Ladekabel
1: im Auto angeschlossen. Klar, das ist klar. Ähm, Wobei ich nicht. Ich habe nur mein ganz normales iPhone-Kabel dabei, weil ich habe ja USB im Auto.
0: Kann man natürlich auch so machen, ganz ja. logisch. Bloß bei mir ist die usb Buchse so komisch versteckt, dass es alles sehr, sehr unhandlich sage ich mal
1: so. Da muss ich sagen... Bin ich, äh, ich habe ja nicht die aktuellste Version. Mittlerweile kam ja schon wieder äh, ein, ein Refresh raus äh, von meinem Auto. Und da haben sie eine USB-Buchse eingespart. Ich habe ja zwei bei meiner Version noch, eine im Handschuhfach und eine in der Mittelkonsole. Und ich glaube, bei dem aktuellen Version ist die im Handschuhfach weggefallen. Ähm, ja. Mein Manchmal liegt
0: bei mir noch eine externe, externe SSD mit einer Audiosammlung, ja. die wiederum mit dem äh, hm. Entertainment-System verbunden hm. ist. ja ja naja. Früher hatte man da Festplatten nur liegen, heutzutage bei den SSD-Preisen kann man SSDs reinlegen. ja <lacht> So ist es. Nee, aber wie gesagt, äh, da bin ich vielleicht auch ein bisschen paranoid, alles so ein bisschen doppelt zu haben, was, was entscheidend sein könnte. Äh, da bin ich äh, etwas merkwürdig unterwegs, ich gebe es ja mhm. zu. Ich gehe auch immer mit zwei Powerbanks äh, auf Reisen, also niemals nur eine. Könnte ja die auch kaputt gehen. Ja, oder leer sein. Na uh. ja gut, kann man sich ja irgendwo aufladen. Ne? Aber stell dir mal vor, du gehst mit der Powerbank aus dem Haus und hast nicht das Ladekabel für die Powerbank dabei. Das wäre auch schlecht.
1: <lacht>
0: ja. Na, naja. Gut. Ich würde sagen, dann hauen wir noch mal unsere obligatorischen äh, Meldungen raus. Und beide Meldungen werden wir heute zum letzten Mal hören. Weil das Gewinnspiel läuft nur noch bis nächste Woche. Dann haben wir nämlich die achte Sendung äh, über die Bühne und die Nominierung, die geht nur noch bis zum 15.02. oder die mhm. Abstimmung für unseren Podcast. Also, wir verlosen immer noch bis nächste Woche, bis zur nächsten Sendung, also noch genau, äh, genau können wir es nicht sagen, kann ja sein, dass die Sendung etwas mhm. später aufgenommen wird, nächste mhm. Woche, das äh, schauen wir mal. Also, bis zur nächsten Sendung verlosen wir immer noch
1: ein iPhone 10R, 128. Wir sollten, glaube ich, ja. schon eine Deadline machen, bis wann, oder?
0: Ja, du meinst, wenn wir jetzt drei Wochen krank sind äh, ja. und dann äh, die ja. Leute noch... Na, wir haben ja gesagt, bis die achte Sendung ausgestrahlt ist, oder bis wir über die achte Sendung äh, aufnehmen. Und Das ist dann quasi...
1: Wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch.
0: In, wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch ja. und alles bis gut dann, geht. Genau. Plus, minus, null. Also bis zur nächsten Sendung könnt ihr noch dran teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen sollten hoffentlich hoffentlich jeden bekannt sein, eine E-Mail schreiben an dein Handy at geek-café.de Dann habt ihr ein Los und äh, wenn ihr ein weiteres Los haben möchtet, ebenfalls eine E-Mail schreiben mit einem Screenshot äh, einer Rezension für unseren Podcast <lacht> im iTunes Store. Ja. Äh, ja, damit habt ihr dann zwei Lose und wie gesagt, bis zur nächsten Sendung läuft das Ganze noch. Und äh, ja, der Preis ist heiß. Und mit den Worten von Harry Weinfurt zu sprechen. Mhm. Und dann könnt ihr noch abstimmen für unseren Podcast. Beim Podcastpreis 2019 in der Kategorie Technik könnt ihr täglich eine Stimme für uns abgeben. Ja, wie gesagt, täglich bis zum 15.2. Wir nehmen am 13.02. auf. Also könnt ihr das noch zwei Tage lang tun. Und das wäre schön, wenn ihr da noch mal Gas geben würdet. Jo. Ja. Schauen wir
1: mal. Ja, das wird schon.
0: Ho ho hoffe ich
1: doch. Ja, okay, du musst eh nehmen, wie es kommt. Wir können es nicht ändern. Ja. Und äh,
0: falls die Kollegen einen Bot programmiert haben, sind wir sowieso nicht <lacht> mehr dabei. Ah, komm, ey, ich <lacht> Vergiss es einfach. Ja, das glaube ich ja nicht, aber äh, irgendwie hat es mir, hat's da, mir das angetan. Ja, dann getan. Nee,
1: aber gar, gar nicht erst Gedanken daran verschwenden.
0: Nein,
1: aber immer es wieder. Es verfolgt dich, Gib's so es so. Ja. Ich komme da nicht drüber weg. Ja, mein Gott, wie gesagt, <lacht> ich mache mir da keine Gedanken. Nein, nein.
0: Gut, äh, wir machen uns auch keine Gedanken, hier, zumindest nicht bis zur nächsten Woche, weil ein, ja, das war ja wieder ein toller Schlusssatz, ja. doch wir machen uns bis zur nächsten Woche Gedanken, nämlich über unsere Themen äh, und die sammeln wir dann kräftig in genau. dieser Woche bis zur nächsten Woche. Wie
1: mehr oder weniger. Woche.
0: Mehr oder weniger, okay. hoffentlich mal ein paar mehr. Okay. Gut, in diesem Sinne dann
1: bis nächste Woche.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.